0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。本集也是串联节目，由存心堂咖啡馆 Podcast 的阿波以及 C 所主办。本次串联节目有四十几个 Podcast 来共同串联。那这次的串联主题是交友大作战。本次串联活动分为三个阶段：第一个阶段是寻找知音大作战；第二阶段是线上交友新攻略；第三阶段则是交友见面加分题。那这集的节目呢，是第二阶段线上交友新攻略。希望可以跟听众分享交友平台、交友工具，还有在交友上面的心理学、沟通技巧等等的。那安叔我这边就会跟大家介绍我使用三年多的交友软体 Coffee Meets Bagel (CMB)。B、那简单来说，这次的串联活动就是一个线上交友的大补贴。相信各位听众如果刻完所有频道的交友节目之后，可以顺利交到许多的新朋友。那另外，主办单位诚心堂咖啡馆也邀请听众在8月21号的时候到台南玩。那天在台南会有一场 podcast 的大聚会，另外也会有有趣的 live podcast 活动，来邀请各位听众一同参加。那最后，如果你不知道台南有什么好玩好吃的，可以收听之前的台南大串联的活动，让各个节目来跟听众介绍台湾又甜又充满爱的台南。详细的活动资讯将会放在资讯栏以及我的 IG， 如果有兴趣的听众可以到那边来看一看。OK， 那就让我们进入这一次的主题——线上交友新攻略。各位听众不知道有没有使用过交友软体？那安叔我自己是在2018年左右开始认真使用，那个时候就是单身了嘛。那在朋友的推荐下，以及自己在网络上的搜寻，就开始接触了线上交友软体。因为出社会后要去认识新的异性，还蛮不容易的啦。尤其当时也不是在热闹的台北工作，所以生活变得很单调。下班就是去健身房，周末的时候就回台北。那、啊、因为累了，常常把自己关在家里，也没有像上一集听到的一样，安叔会自由潜水啊，或者是去参与一些户外活动。那个时候就可以说比较宅啦。那周末的时候也不知道自己在干嘛。那因为单身还是希望可以找伴侣，所以就想说来试试看交友 A P P 这样子。不然以前对于交友 App 就会想说，啊，是不是大家都在上面做色色的事情啊，做坏坏的事情？那一开始接触到 T 牌，那就不要明讲哈，虽然大家都知道，就会发现说，哇，有时候在那个夜深人静的夜晚，不知道干嘛，把这 App 打开之后，它就像精神时光屋一样，那边左滑右滑，左滑右滑，看着不同的人，各式各样的照片，可能就这样一个小时、两个小时就过去了。而且因为是订着荧幕，就更难入睡。那久我就会发现这样好不健康哦。我到底在干嘛？我的交友圈也没有因此而拓展，而且也不知道为什么我在 T 牌上面似乎蛮没有市场的，就没有连到多少人。就算连到了，也聊不太起来。那就在二零一八年的时候，我有个朋友跟我推荐了 Coffee Mix Bagel， 就是简称 CMB 这样的一个 App。我想说，诶、欸，他为什么这么推荐呢、啊？不然我自己再来玩玩看好了。那没想到一用就用到了现在，那即便到现在还是单身的、啊、跟各位说一声啊，安叔目前还是单身的状态，但是也因为年纪增长，一路一路的这样更了解自己，所以从一开始使用线上交友的 app， 会希望找另一半，希望赶快交女朋友，到现在其实就像字面上的一样，它就是一个方法，然后去让你交新的朋友，就不会一直局限的自己说啊，我就是要找一个 potential 的女朋友。然后想办法跟他交往。那 CMB 到底是一个怎么样的一个 App？ 首先，他男生跟女生的用户似乎使用方法有点不同。那女生那边就有女性的朋友，他们回馈的资讯并没有很多，我就稍微介绍一下。这个 App 当时在设计似乎是宣称它是女性友善。那它每天呢会在中午十二点提供你几位已经有 like 你的对象。让你在上面去看看，说这几位是不是你喜欢的？如果有喜欢的话，那就可以跟他连线。所以不像 T 牌一样是盲配的一个状态。我不知道这样算不算是真正的女性友善吧？但我自己的几位女生朋友都说：“哎、欸，为什么我一天那么少？有时候只有六七个，然后听到男生呢有二十几个，他就有点不平衡。但也许就是有比较明确的目标吧，因为他给你的都是已经有 like 你的嘛，对吧？”所以就不会在 App 上面迷路，花了很多时间却没有任何结果。那回到男生身上，一样是中午十二点，他大概会跳出19到26个对象，他的资讯来给你进行浏览。那每个对象下方有三个按钮，前两个就跟大家所常听到的 App 一样，就是有 Like 跟 Dislike， 而第三个多的一个选项则是传送小讯息。你可以在对方看到你的资讯栏上方会多一个你留言给他的一个资讯。我目前是很少使用这个功能啦，因为就不知道事先要跟对方说什么。如果要写的话，写个嗨吗？感觉反而变成一个扣分，所以我是比较少用。但是我有收过几次讯息，那些讯息如果不是写嗨，就代表对方有认真看你的 profile 来做回复。所以就会稍微再认真考虑一下，说，哎，要不要也 like 回去，这样就会 match 到。但是在使用交友软体之前，就像刚刚所说的，我觉得有一个非常非常重要的问题，就是你要先了解一下你自己想要在交友软体上面得到什么。因为如果你是认真的想要找朋友，或者是想要更进一步的认识 potential 的另一半，那我们蛮推荐使用 CMB 这样一个交友 app 来寻找适合的对象。但如果你只是想要找一个人哄睡啊，或者是约炮什么的，那我觉得 C m B 可能就不适合，因为上面的使用者都还算蛮认真的。那哄睡都有相对应的一些 App， 啊，约炮的话，呃，我还认真不知道到底有哪些 App 还适合，所以想要约炮的，可能这一集也就不太适合你。也许在这次的串联活动中，有其他频道会介绍约炮相关的事情，有兴趣的话，可以上去逛一逛哦。OK， 那就回到 CMB 这个 App， 除了刚刚所说的十二点的时候给你十九到二十六名使用者的资讯，让你做选择以外，它还是有一些机制可以让你当台币战士，让你当课长。但因为我觉得这个 App 会吸引我的地方，就是因为它不花时间，不会让你刷脸刷到麻痹。它氪金的部分就是让你有更多的选择，或者是有更高的曝光率。那对我来说，并不是很重要。所以我就没有在这个 App 上面刻任何经。那当你跟一位新的对象连上线，就是 match 到了之后，在聊天室就会跳出新的对话窗。那如果像 T 牌一样，他就只会把对方的 profile 列在那边，要想什么要怎么开头，就要靠自己。但 CMB 不一样，在个人 profile 那边的设定呢，就可以先预设三个破冰题目。这个破冰题目会随机在你跟对方连上线的同时。就会直接秀在对方的聊天室里面，我蛮喜欢这个功能的。那按说我这边目前的破冰题目的设定，大家要猜猜看嘛，其实蛮好猜的吧。首先是回应率最高的，我上面写说我完成徒步环岛咯。那的确有非常高的比例的配对者，他们在第一时间的时候看到这样一个资讯，都会主动丢讯息给我，就达到破冰的一个效果。那再来就是自由潜水。也就是上一集跟各位听众分享的这部分，也会吸引到一些配对者，他们可能对于自由潜水有兴趣的，我们就会开始聊天。那第三个呢，就是问对方说：“你有在听 Podcast 吗？”这部分就蛮可爱的啊，因为如果对方也有听，稍微聊一下就可以推荐他说：“哎、欸，其实我也有在做频道，我的频道叫做‘暗示我跟你说’<笑>。”所以这边其实有一些听众，就是我在交友 App 上面所配对到的。嗨， Hi, 大家好！<笑>我就跟他们讲说，对我就是安叔。所以，如果在破冰题目上面能够填写一些比较吸引人、让人有好奇的一些资讯的话，有蛮高的几率，你们的对话就会因此开始。因为在交友 App 上面，我觉得破冰这蛮难的、啊。如果一开始就没 “Hello”“Hi”“ 你好”，然后放个 emoji 的话，效果蛮差的。除非对方一开始就对你有兴趣，那他就会继续往下聊。所以，如果这三题破冰都没有用的话，那就只好对对方的 profile 内容或者是他的照片去寻找破冰的机会。那之前在 Sex Chat 谈心说爱里面，客座主持人 Chess 就有分享一个蛮有趣的破冰方法，大家可以参考看看。我记得他就是说，你第一句可以丢说：“哎，你知道你的 profile 当中？”有一点很有趣的事情吗？这样子一个问题丢出去，对方就会想说：“诶，我的 profile 出了什么问题吗？为什么你会觉得很有趣、很好笑？”那、啊、借此来进行破冰，那也稍微展现一下自己的幽默感。但不管怎么样，我觉得在交友软体上，还是要保持着自己原本的样子，不要为了吸引人，假装自己非常的幽默、博学多闻，结果最后哪天对方发现了，这朋友似乎也交不下去，或者是怎样的。都得不偿失。有时候，大家对于交友软体似乎有一些误解，好像在网络社会上就可以建设出另外一个人格。但不管怎样，你的网络交友目的都还是要回归社会、回归现实啊。你上面所介绍的人格，当你们见了面之后，对方很快就会发现你跟网络上的形象完全不一样。那交友的目的就没有办法达成，不是吗？所以这边想要跟大家讲，就是真的是要对自己有自信一点。因为我也是过来的人，想说啊，怎么大家在上面都不喜欢我，对我没兴趣，我是不是要跟一下，我是要装一下？但最终都也没有什么好结果，也因此把自己搞得很累。所以最后在使用上，我就回归自我，也发现说这样的自己也还是有人会喜欢，我也可以交到新的朋友。所以大家真的要对自己有自信一点，去认真了解自己的强项以及弱项。那也不是说要去碰轰，把自己说的多厉害，然后把自己的所有缺点全部藏起来，在第一时间你的 profile 上面的确可以写的许许多多你的优点啊、你的兴趣等等的，这些目的只是让对方知道说，哦，我跟你有共通点，我跟你有共通话题，也许我们可以在外表这个皮囊之外，因为再怎么说，交软体很多都还是看脸，那在这皮囊之外，我们有共同的兴趣，这样才可以继续的相处。所以事实的包装是可以接受的，没有错，但就不要过头。而在弱项的部分，其实我也觉得可以适时的去做展现。当然，这就很看时间点。如果对方跟你还没有很熟，而你就非常用力的把自己比较脆弱的那一面展现出来，那可能会吓跑人。但如果是在对的时机、对的关系里面，展现脆弱其实是一件很勇敢的事情。然后也是可以拉近彼此关系的一种方法，因为可以让对方知道说你是信任他的。这就是那本书叫做《脆弱的力量》里面所提到的一些事情。那大家有兴趣的话也可以去翻一下，我蛮喜欢的啦。而虽然叫软体第一时间很多都是以文字对话为主，但是大家要了解到自己的强项到底是什么。你是一位很会用文字跟大家聊天的人呢，还是？你的声音非常的好听，那你也许就可以用一些方法，设立一些情境，让你有机会跟对方在初期的时候就可以用声音的方式来做交流。比如说，你当下是一个不方便打字的情况下，那你就用文字的讯息把声音丢给对方，这样是不是有点小心机啊？那如果关系更好的话，对方也愿意，那你就可以用语音的方式来聊天，因为大家上班上了一整天。结果回来看到一大堆文字，压力其实也蛮大的。我也有遇过了，就是每次的对话窗都非常大一块，虽然可以感受到彼此都想要认识的对方，但某种程度也带来一些压力。而且单纯的文字有时候文不其意，也会让对方造成一些误会。所以你的声音如果还 OK， 或者是你的口条很好，就不要将自己局限在文字的对谈。有机会就邀对方来讲话聊天，也是不错的选择。当然，如果你是对于自己的外貌非常的有自信，反而对于文字啊、声音什么的比较没那么有信心的话，那也许在疫情期间就可能只能用视讯来展露自己的甜美的笑容也好，或者是你的帅气的脸庞，让对方对你更有兴趣，也让你们互动更良好。那在疫情过后，当然就直接把对方约出来。可以约个下午茶，看个电影，吃个晚餐。那我近期其实蛮喜欢约对方去海边，虽然真正执行的次数并没有很多，但就是这种团体活动，将新认识的朋友带到自己的交友圈里面，我觉得也还 OK 啦。一来是不会有一对一的尴尬，二来是对方如果对你真的有兴趣的话，能够藉由你的朋友来更认识你，也是不错的方法。而那在交友人品上一个很重要环节。就是你的 profile 还有你的照片到底该放些什么？我自己觉得，大家用交友 app 梦程度也是一种娱乐、一种休闲。而人类的眼睛就是特别会注意到人脸，再加上如果你可以展现你甜美的笑容或者是开心的笑容的话，我相信会有很大的加分。我反而不推荐说在你的 profile 上面放太多自己的兴趣。有些人会放梗图啊，有些人会放一些饭菜，可能他对烹饪有兴趣等等的。但我觉得那些东西都用文字来表达就好，因为就像前面讲的，交友软体上还是看脸为主，第一时间你的照片就让对方有一种推力，那要 match 的机会就会下降许多。那要怎么样可以得到自己充满笑容的照片？这边就提供大家一个方法，请善待自己身边会玩摄影的朋友，然后跟他们一起出去玩，这样。就会有很高的机会可以得到美美的照片，因为我觉得在 profile 上面都自拍的话也蛮奇怪的。记得看到一些文章说，如果自拍太多，会让人家觉得你好像交友圈受限，尤其你可能都在厕所或者是健身房这些地方拍照的话，会觉得说，哎，你的交友圈是不是有一些问题？所以这点也提供给大家参考。而 profile 的内容上面呢，我觉得就是要。做到简单的自我介绍啦，可以用调列式的方式来做介绍。那我是不知道为什么 CMB 上面大家都喜欢写英文啦，因为字数上面也没有比较少啊。那不管怎样，简单的表达自己的兴趣，然后像按说我自己也会在上面写说我是单身，也许这一项也可以吸引到更多想要认真交友的新朋友。而 CMB 的内建题目除了自己的自我介绍以外，它里面也有其他选项。包括你的宗教信仰是什么？你是不是有抽烟？你有没有想结婚？以及你有没有想要小孩？这些都可以在让你浏览不同对象的时候，找到更适合自己的人。而我蛮喜欢 C M B 的另外一个点，就是它的聊天室的设计。在疫情发生之前，它就限制说每个聊天室都只能存在八天。那因为疫情关系，如果你们聊得还蛮热络的，在 App 上面有持续的互动。他会再额外给你三天，总共就十一天的一个有效期限。一来，我是觉得他们很聪明啦、啊，这样一个设置让他们的系统不用承载那么多、那么久远的一个对话窗，所以他们系统的负荷可能就因此而减少。不知道这可能要问做资讯相关的人。另外，这个设定就是 push 使用者可以赶快来互相交换其他的联络方式。那我们常常交换的就是其他的社群平台，像是 Facebook、Instagram。那就有这样的一个 push 交换之后，你对于对方就会有更多的认识，所以我个人蛮喜欢这一个机制的。八天之后，要么就是聊天不投缘，那你也不用刻意把对方删掉或干嘛的，他就是这样石沉大海。那如果你们聊天非常的投缘的话，就可以找机会来跟对方要要其他社群平台，让你们的关系可以进一步的往下。但其实我用交友软体到现在，从以前很 care。都要去寻找那个正确的 moment 来去跟对方交换其他的联络方式。反而现在我会比较主动，而且没有想那么多。我觉得跟一个人如果聊得来的话，大概一两天就会知道了吧。然后就会很明白问对方说：“诶、欸，那我们要不要换个 Instagram？ 就不用在那边扭扭捏,捏捏的，然后在那边等。因为有时候对方也不想要跟你在这边耗。讲难听一点就这样，就直白了当一点，然后表现自己的诚意，比较油腻腻的。”大部分对方其实都蛮愿意给的，因为每个人其实都会很好奇嘛，在这个手机背后的另外一个人到底是什么样的一个人。我、哦、这边也可以提供大家一个小 p a o p l e 我自己是觉得蛮可爱的啊，然后成功率蛮高的，就是在 CMB 上面聊天。如果你们对话窗已经到了最后一天，而我也想要继续跟对方保持联络的话，我就会留说：哎，我们的关系好像快过期了，那我们要不要换一下其他的联络方式？我觉得写关系过期还蛮可爱的啦，呵呵。那也就提供给大家做参考。如果有成功的话，记得来告诉我。那如果有人问说：“诶、欸，啊重要的聊天呢、啊？聊天的内容到底该聊些什么？”除了很吃破冰的 moment 以外，后面我觉得唯一的重点就是，你不能一直说自己的事，或者是一直问别人的资讯。适时的去提供自己的资讯很好，可以让对方更认识你。但如果讲太多的话，会让人觉得一种 “hello”， 这边是交友软体，你有想要认识我吗？一直讲好像会给人一种很自我的感觉，所以在话题结束的时候适时的丢出，你觉得呢？那你怎么想？这样的一个讯息就可以展现出你也想要认识对方的态度，并且可以延续你们的对话。那一直问的话，会让人家觉得压力很大。因为很多资讯其实都在对话之中就可以展现出来，没有必要刻意的像是填问卷一样一项一项的问，这样非常的奇怪，就是这不是聊天呢。然后他也会觉得说我没有义务要回答你这些事情，所以回归到最后，其实线上交友跟你平常去认识新的朋友完全没有两样，你就是做你自己，然后就像你平常跟其他人讲话一样，你会想要跟别人聊什么，你会想要关心别人什么。就只是把这些东西搬到网络上，所以不应该当你自己变成了几张照片、一些文字之后，你好像就可以做一些奇怪的事情，甚至去批评、伤害别人。我觉得都是很不好的。所以这些就是我使用交友软体，尤其是在 CMB 上面的一些心得以及感想。其实，在近期我使用交友软体的频率以及强度上都有蛮大的下修。一来是做 Podcast 就花掉我蛮多的时间。包括录音剪辑，还有文案的发想等等的。那另一部分就是对于交友，还有寻找伴侣这一块，想法有许多的改变。就像前面讲的，以前会急急营营的，想要赶快找一个女朋友，但后来就会发现说，如果自己的状态还没有调整到一定的程度下，只是努力的包装自己，然后到网络上去认识新的对象，至少对于我来说，都没有什么成功的经历。而我也觉得，如果是真的想要交朋友的，他们都会希望跟你认识之后，他们的生活会有更好的提升。不管是单纯的人际关系也好，或者两性关系也好，也在这几年维持单身的一个状况下，就花了更多的时间去认识自己，更面对自己想要什么，不会再骗自己说：“哎呀，那个不是我喜欢的，那个、很世俗没有，你真的就喜欢，你就承认吧。”那也更认识自己，知道说。我到底需要什么？因为常常需要跟想要是不一样的。那如果你没有搞清楚，就上去找新对象，我觉得最终就是在浪费彼此的时间而已。所以没错，又回来了。你在使用教友软体之前，都要好好的问自己：我此刻想要什么？我未来想要什么？我真的蛮相信，也希望说我可以做到。就是两个人在一起是要一加一大于二。那如果你还不了解自己，或者是说你对于自己很了解，你对于这个完整的“一”还挺远的，那你当下该做的，并不是去找另外一个人来填补你，让你看似完整，因为不可能，而是要回归到自己身上，去探索自己，了解自己之后，想办法去修补自己，因为大家都会想要追求幸福，追求快乐，在认识新朋友的阶段，必须承认，如果。第一时间让对方看到的都是这样不好的自己的话，他们真的没有义务要来协助你、帮助你成为更好的人，并且修补自己这一件事情，其实都是自己的功课。所以，如果你还单身，你希望你在感情市场上的我们讲价值好了更高的话，有时候就是必须将目光转到自己身上，不要在面看外面的花花世界，而是多为自己做些什么。好了，反正讲有点多。总之，我非常推荐 CMB 这个 app。如果你只想要在短短的午休时间来完成线上交友的拓展的话，我非常推荐大家使用 CMB。那另外，很不好意思，这边就是女性专区。如果你对於安叔到底长什么样很有兴趣的话，那欢迎到 CMB 上面，也许我们就有机会碰到。因为我的 profile 里面就有写，我是一个 podcaster， 我的节目叫安叔，我跟你说。那在上面，如果我们 match 到，就希望我们有缘可以做朋友。好了，那今天就聊到这边。如果大家对于本次的活动想要了解更多的细节的话，欢迎到本集下方的资讯栏，或者是到我的 IG， 我都会提供相对应的链接来给大家做使用。这集我们就聊到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。